0: DesignCast mit Sophia und Simon.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Wiki DesignCast. Ich bin Simon und dabei ist auch
0: Sophia, hallo.
1: Hi Sophia, was ist denn unser Thema heute?
0: Ja, yeah. unser Thema ist heute Packaging Design. Nice. Um ja, ich freue mich auch wirklich, weil ich finde nämlich, dass ähm, ich freue mich immer total, wenn ich so auch so in banalen Situationen wie im Supermarkt ähm, einfach schönes Packaging-Design sehe. Also irgendwas, wo man das Gefühl hat, da hat sich jemand so gedankt oder das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist ein, ein, ein Material, was irgendwie eine Haptik hat oder ist einfach simpel gehalten mit nicht viel drumherum und so und das ist irgendwie... Ich finde das immer schön ich frage mich auch manchmal, warum man Packaging Design nicht einfach ja, so simpel hält und einfach sagt so, hey, schwarze Tüte, das ist ein Schriftzug drauf, das, was da drin ist und das war's. Das würde mich irgendwie ja, an, ansprechen. Und was man ja auch, ja. also ich glaube, so das Thema, was alle kennen, ist so Weinetiketten. Man kauft hm. so richtig oft Wein einfach nach dem Etikett, glaube ich, wenn man keine Ahnung hat, so immer fast so nicht zu schnörkelig ist, so ein bisschen irgendwie, man das hat das Gefühl der ist jetzt nicht der 1,90 oder sieht nicht aus wie ein 1,90 Wein, aber kostet aber ist halt auch ein 1,90 Wein, ja, ist ein 1,90 Wein, aber in dem Gewand eines 10 Euro Weins so. Ja. Das ist schon eine, also das heißt,
1: reißen. kann man sagen, du bist ein Fan von Packaging oder guten Verpackungen?
0: Ja, voll. Ich habe hab auch mal, als ich, ähm, also ich bin jetzt kein Nerd so, ich habe mich da jetzt nicht reingearbeitet oder so, sondern ich, ich, ich gucke mir das einfach gerne an. so Zum Beispiel, ähm, was das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, ich habe, als ich Bachelor studiert habe, da habe ich, äh, und auch danach habe ich mit mal so viel Prüfungen gelernt, ähm, zum Beispiel habe ich mal so einen ilts test und sowas alles gemacht und dann, da war ich in Hamburg, das? das ist so ein Sprachtest für Den musste man musste ich machen, weil ich danach den GMAT-Test gemacht habe. Und das ist so ein Mathe, keine Ahnung was, Statistik-Test und äh, für den brauchte man irgendwie auch den IELTS oder ich brauchte, glaube ich, beide Tests, weil ich mich bei irgendwas beworben habe oder so. Und auf jeden Fall habe ich da dann öfter gelernt und zwar in der Bibliothek, also in der Bibliothek in Hamburg am Hauptbahnhof, das ist eine von diesen äh, öffentlichen Bibliotheken. Und da habe ich dann immer in dem Raum gelernt, wo ähm, auch so sind. Und zwar Bildwände über Packaging-Design. Und da habe ich immer so in den, in den Pausen, die ich gemacht habe, die habe ich dann genutzt, um mir so ein Bildband über Packaging-Design zu nehmen und dann da so durchzublättern. Das hat mich immer so voll
1: ja.
0: fasziniert. Und, und so. es war die perfekte Pause für mich, wenn man so voll in eine ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene war und so voll visuell ähm. unterwegs ne? Das war irgendwie cool. Ja.
1: Ja, hast du denn Lieblingsverpackungen? Äh, oder, oder irgendeine eine Firma, die super Verpackungen macht?
0: Also, ich, ich finde immer, also, äh, habe ich auch vorhin überlegt und ist mir nichts, also, es ist mir sozusagen nichts eingefallen, wo ich sagen würde, genau das, weil mhm. ich finde immer halt tatsächlich, ähm, so ein Gesamtkonzept mega schön. Also zum Beispiel habe ich mhm. letztens mal ein Parfum gekauft, da ist die die Flasche ist total, also ist sozusagen vom Flaschendesign schön, da ist ein richtig geiles Etikett drauf, wo so in Schwarz-Weiß ähm, so so ein bisschen mh, ja, wie so Füllerskizzen sozusagen sind mhm. so Feigen drauf gemalt, also so ein bisschen so, ja ähm, so ein bisschen, mutet so ein bisschen an wie ähm, na, wie heißt der? Ähm, der diese ganzen Naturstudien gemacht hat, Humboldt, der hat doch, ähm, Alexander Humboldt hat so Zeichnungen, so Naturzeichnungen gemacht, die jetzt mhm. auch so auf, auf so Gins und so aufzusehen sind. Ah ja. Ja, und so in so einem Stil irgendwie. Und dann war irgendwie, das war nochmal in so ein Papier eingepackt und dann in so ein kleines Tütchen. Das Tütchen war nochmal oben mit so, einem, mit so einem Ding zugeklebt und so. Und das war einfach so, man hat das so genommen und dachte so, das hat so was total Wertiges.
1: Mhm. Ähm,
0: und ja sonst von der vom packaging
1: aber das ist ja auch bei bei so Parfüm ist es ja auch also ich finde halt also packaging ich weiß jetzt nicht genau also es gibt ja meistens auch zwei Verpackungen also einmal bei gibt gibt's ja eigentlich die Flasche kann man sagen ist der Verpackung mhm. für den Inhalt und dann gibt es ja manchmal nochmal was drum ne Ja. ich weiß sie meint jetzt irgendwie beides glaube ich ne
0: ja ich meine beides aber mir ist gerade noch was eingefallen und zwar äh, es war wirklich mal was ganz ganz cooles und das hat mir ähm es wurde mir gezeigt, eine Verpackung, eine Chipsverpackung aus. Ähm, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ein asiatisches Land, wo sie, äh, wo sie auf der Chipsverpackung ähm, sozusagen das alles so basic gehalten haben und dann einfach darunter geschrieben haben, so wir verzichten auf Marketing und das Ganze sozusagen ähm, ja den ganzen, mhm. weißt du, den ganzen Schnickschnack und dann mhm. ähm, ist der Preis dafür für euch günstiger. Also ja,
1: wie mit diesem äh, ominösen Bier. 5.0er,
0: ja. ja. Ja, aber da ist irgendwie, da ist das sozusagen, das, das erinnert einen an, ja, ich weiß nicht, das strahlt keine große Wertigkeit aus, obwohl, obwohl ich finde, diese schwarze 50 eigentlich ist auch nicht so schlecht in dem Packaging, muss ich sagen. Oder in der Gestaltung des Produkt, Produktgestaltung Ja, aber da ja kommen
1: wir, ja genau, aber da kommen wir auch direkt zu einem Punkt, äh, was so die Funktion ähm, umschreibt. Weil ich denke, bei 50 soll es auch gar nicht wertig aussehen. Das ist ja kein mm. Attribut, dass man dass man dem jetzt äh, nachsagen würde. Aber da gibt es halt andere Sachen, wie jetzt bei Getränken oder Parfums, äh, die sind ja tendenziell immer, also viele sind da eher Hochwertig. ein bisschen hochwertiger und die müssen halt auch entsprechend aussehen. Ähm, Boah, ich äh, ich hatte ja auch mal einen Ausflug in die Welt äh, der, äh, wie sagt man, der Getränke und dem ganzen Ding und durfte dann auch mhm. so Etiketten gestalten. Und da gibt es echt schon ein extrem hohes Niveau, was so die, äh, naja, die Ausführung und wie diese Etiketten, wie die gemacht sind. Das ist schon immer echt ganz cool. Also das ist ein cooles äh, Metier irgendwie.
0: Ja, ja, und man kann darüber irgendwie auch so durch über kleine Veränderungen kann man irgendwie so krass viel bewirken, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Ich finde auch so bei, ähm, ja, wenn wir bei Getränken sind, kann man ja wirklich auch zu Ginflaschen tatsächlich übergehen, mhm. weil es gibt ja, <lacht> es gibt ja so viele, also es gibt ja gerade diesen Hype mit Gin Tonic und so und da
1: mhm.
0: entstehen ja total viele Gin Sorten und ich finde immer so, manche Ginflaschen sehen schon auch richtig Richtig schön aus. Ja, also, mega. Ja, und das Ja, heißt, die Gins, das
1: die fand ich auch, in, auch zu dieser Zeit immer so. Da, da war einfach, die waren so krass gestaltet, auch so mhm. ähm, kreativ und auch so ähm, bis ins Detail. Also, was ich immer cool fand zu der Zeit, war der Monkey's Gin aus dem Schwarzwald. Ja. Ich glaube, der kommt sogar in so einer lecker. kleinen Holzkiste.
0: Ja, geil. Ja, sowas und ist halt, das ist dann Packaging.
1: Ja. Ja, genau, das war echt mega. Aber was ich mich auch gefragt habe, ist, ähm, äh, die das Packaging hat ja auch einen sehr negativen Ruf heutzutage. Weil bei Verpackungen, mhm. da muss man auch an Sachen denken wie Plastik oder diese Blisterverpackung, die man nicht aufbekommt wenn, ohne Schere. Ja. Und ähm, ja, aber vor allem dieses Plastikthema. Und dem äh, kann man Verpackung nicht weglassen. Ne? Es gibt Unverpacktläden. Ähm, ja. ja, wie die sehen super wir das? Teuer denn? Sind.
0: <lacht> ja. Das ist ja so also der also, Scherz des Jahrhunderts irgendwie. Also, naja. Ja. Aber das ist wieder was anderes. Ja. Nee, ist nicht was ja.
1: anderes. Also, weil äh, klar, da kommen halt zwei Sachen aufeinander. Also auf der einen Seite greift man auf, dass Leute da denken, Verpackung, das ist ja nur hier Müll am Ende des Tages. Aber auf der anderen Seite hat die Verpackung ja auch eine Funktion, die hält ja Sachen auch länger frisch und sowas durch ja. die Sachen auch günstiger werden oder für, auch für, allein alleine Transport wird ja teilweise auch günstiger, wenn man so genormte Verpackungen hat, ne? dann kann man die schön auf einer Palette stapeln und sowas
0: Ja, oder aber, bei Avocados dass die sozusagen keine Druckstellen kriegen und sowas ne
1: Ja, gut, da könnte man jetzt hier drüber streiten ob man Avocados unbedingt braucht im Leben
0: Nee, braucht man nicht, absolut mhm. also die sind ja sowieso an sich schon, aber das hat man jetzt ja auch schon so genügend gelesen dass ja. die nicht sehr umweltfreundlich sind.
1: Also ich finde aber auch diesen Move Verpackung zu reduzieren ähm, eigentlich auch einen guten, aber oft ist der so ein bisschen äh, ja wie bei so vielem irgendwie gut gemeint, aber am Ende des Tages ist es völlig egal. Also ich kann mich ja. daran erinnern, dass bei Apple dann irgendwann die Kopfhörer nicht mehr in so einer Plastikschatulle kamen, sondern aufgewickelt wurden auf einem Stück Karton und ja, das war trotzdem noch nett, aber diese viele mochten auch diese Plastik-Dings, weil rein theoretisch mm. konnte man da die Kopfe auch wieder reinfriemeln, wenn man die mit sich trägt. Aber das ist halt, finde ich, so ein Ding, wo man sich denkt, so ja, und jetzt, ja, super, dann habt ihr jetzt irgendwie
0: ähm, da ein bisschen Image was eingespart. Poliert. Was? Euer Image drauf poliert, also... Ja, ich, ich finde, ich finde es schon, also ich glaube einfach so im Bereich Materialien, da geht noch einiges. Also ich, mhm. es gibt ja so viele Naturmaterialien, die irgendwie ungenutzt sind oder die man einfach nutzen kann ähm, und die in irgendeinen Kreislauf wieder reinkommen können und eben kein Plastik sind. Das finde mhm. ich schon, das finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass es da so wenig. Ähm, ja, so dass man oder wenigstens das Gefühl habe. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass da wenig Innovation jetzt entsteht. Zum Beispiel hatte ich mal ähm, bei einem Projekt ähm, mit jemandem zusammengearbeitet, die ganz viel so mit Algen experimentiert hat mhm. und äh, die hat teilweise Algen genutzt als ähm, als Ersatz für Leder, weil wenn du das hm. sozusagen entsprechend behandelst, das wirklich so reißfest ist und sowas, das finde ich irgendwie so schlau, da zu sagen, man nimmt so Materialien, die, ähm, also viele, viele Flüsse zum Beispiel sind ja, also haben ja sozusagen einen sehr hohen Nährwertgehalt hm. durch alles mögliche Umwelteinflüsse und dadurch entstehen ja ganz viele Algen in so, in so Stadtflüssen hm. vor allen Dingen und, und wenn man sowas nutzen kann und sagt so, hey, wir machen daraus Material, das genutzt werden kann für Verpackung oder ich meine bei Algen muss man wahrscheinlich gucken, weil das irgendwie noch ähm, Geschmack abgibt oder so, aber mhm. dass man das irgendwie umnutzen kann, sowas um Geschmack abgibt,
1: wenn man dran leckt, ne? Ja, ja, ja ich Algen ich... sind auf jeden Fall beste, das sind ja meine drei dritt -Lieblingstiere, wie ich immer sage. Ja. Also nach Katzen, Schweine, kommen halt Algen, ja, weil man mit denen einfach alles machen kann. Ja. Eben sowas kann ja. man draus machen, man kann da Sprit draus machen. Alles Mögliche, die sind super cool.
0: Ja, Und am Ende des Tages dann...
1: schließt sich ja der Kreis, weil damit hat ja das Leben auch angefangen, dass irgendwelche Algen dann angefangen haben, Sauerstoff zu produzieren.
0: Ja, Ja, die ja. Ähm, Dame, die das macht, ist Julia Lohmann, falls das jemand interessiert.
1: Ja, was ich jetzt gerade noch dachte ist ähm naja, ich hatte letztens was gehört über. ah ne, ich habe zwei Themen. Aber genau, jetzt erstmal das, was ich angefangen habe. Ähm, über diese Wassersprudler. Und äh, in dem Kontext, ähm, dass sie quasi der Gegenentwurf zum, zum Wasser kaufen. Und mhm. ja, kann man jetzt auch davon halten, was man will, Wasser kaufen. Aber Einweg fand, ist ja auch total verrückt eigentlich, weil. Man nutzt diese Flaschen dann für teilweise wenige Minuten, aber die sind aus einem Material, aus einem Verpackungsmaterial, das am Ende des Tages mehrere zehn bis hunderttausend Jahre äh, da bleiben kann.
0: Ja, krass.
1: Und ähm, das erschließt sich mir nicht so. Also natürlich wäre es was anderes, wenn man das halt in den Kreislauf überführt, mhm. aber so wäre es irgendwie ist das irgendwie so ein bisschen dumm, dass man das so macht. Also eigentlich beides auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle, die Wasser kaufen, dumm sind. Das mache ich auch manchmal. Aber es ist schon, wenn man das mal so betrachtet, ein bisschen komisch, dass man das so kauft. Und das Einwegpfand sich ja auch immer mehr durchsetzt. Ich glaube auch, weil da so eine Art äh, Wirtschaftsmafia dahinter steckt. Weil jede Flasche, die du nicht zurückbringst, ist ein krasser Gewinn für denjenigen, der sie dir verkauft hat. Weil mhm. das Einwegpfand ist ja 25 Cent. Das kostet, ist oft mehr wert als der Inhalt. Hm. Und ich ja. glaube, das ist so ein sich selbst selbstbefeuernes System. Das Mehrwert ist so Mehrwert ist so ein bisschen Wert ist so ein bisschen am Aussterben auch und mhm. damit gibt es auch ganz viele Probleme, weil am Ende des Tages müssen diese Mehrwegflaschen auch immer Sorten sortiert werden und wenn du dann Fremdflaschen hast und so, dann ist das immer doof. Das kann ich übrigens auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich habe ja mal in einem Wasserwerk, nennt man das so, also in einer Wasserabfüllung äh, ja. gejobbt. Und mhm. da mussten wir auch immer die Fremdflaschen aussortieren. Eigentlich Ach, hatte das ein Computer gemacht, ein Roboter. Mhm. Naja, aber der ist irgendwann ausgefallen und dann war ich der Roboter. Oh nein. Oh nein.
0: <lacht> Ach krass. Ja. Oh, hat man dann ist es nicht auch... Also ich finde immer so, diese Pfandautomaten sind immer so krass eklig irgendwie, weil das, okay, alles ja. voller. Die, die das so alles voll ist. Die sind super zugesifft, ne? Ja, genau. Die sind immer so richtig versifft und die kleben so krass. Und wenn du nur irgendwie einmal auf diesen... Button für Bong drückst, dann hast du danach schon so richtig krass klebrige Hände und so.
1: Ja, aber auch das ist auch eine Spüle, so ein Spülbecken, so ein Waschbecken neben dran.
0: Echt? Das habe ich noch nie erlebt.
1: Ja, das habe ich noch häufiger gesehen. Ah ja. ah ja. Das andere, was mir jetzt noch eingefallen ist, meine allererste Hausarbeit, die, die Gegenüberverpackung. Ja? Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich habe über Nanotechnologie geschrieben und Verpackung, mhm. also in Anwendungen auf Verpackung. Aber frag mich nicht, was es damit auf sich hat, aber ähm, naja, ich glaube, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass man über Nanotechnologie halt so Sachen einbauen kann, wie, dass die Verpackung einen, den, was über den Zustand des verpackten äh, Lebensmittel oder so erzählt, dass sich das dann verfärbt oder so, sowas könnte man halt eigentlich damit machen, weil man ja ziemlich kleine Sensoren damit bauen könnte. Und man könnte halt Gewicht sparen und sowas. Also ja,
0: man sagen. kann halt voll, also im, im Logistikbereich ist es ja so, dass bei diesen Umschlagszentren, wo so alles automatisiert ist, da war es halt voll gut auch zu wissen, wo sich welche Ware befindet und ob die Ware sozusagen, äh, ob es die gibt und wenn ja, wo die liegt mhm. und so. ne. Also das kann man ja auch über so... Sensorik voll gut machen. Ja, in den, achso,
1: ja, in, stimmt, in denen man so RFID-Sachen einbaut. Ja, ne? genau. Ja, ja das äh, kam jetzt nochmal in den Sinn. Dass, <lacht> das ist halt schon ewig her und war auch einfach äh, richtig viel Arbeit, habe ich da reingesteckt, sinnloserweise.
0: Ja, aber ist doch geil. Ich finde immer alles, wo man so richtig, also solange man nichts zu also solange man was dabei lernt, ist doch richtig cool, wenn man sich in ein Thema einarbeitet
1: ja ja ich hatte irgendwie dieses thema nanotechnologie das war zu dem zeitpunkt irgendwie ich glaube das war auch mehr im gespräch als jetzt heute ich habe jetzt hm. lange lange nichts mehr davon gehört und ähm, ich hatte auch Hat wahrscheinlich Verrat das plateau dazu.
0: erreicht vom ah. vom gartner Hype Cycle.
1: Ach so, ach so, ja. Ja, ja, oder wie nennt man nennt das da auch so, den den Winter oder so, wie den, ähm, ja, hier ja. den ähm, VR-Winter.
0: Ja, ja, oder genau.
1: den AR-Winter, den gibt es ja auch, äh, nur den du hast den auch noch Mange. nicht mitbekommen. Ja. <lacht> ja, hey, weißt auch, du, was es,
0: was es hier in Wien gibt? Ich bin ja gerade in Wien. In Wien gibt es ein Illusionsmuseum.
1: <lacht> ah ja.
0: Mit, mit ähm, Hologrammen und so. Oh, uh,
1: halt. Hologrammen. Ich war letztens im, in einem Freizeitpark, äh, wenn man die so nennt, da gab es so einen Raum, wo überall Spiegel sind und durchsichtige Scheiben. Das war auch oh shit, ja. so was ähnliches, da wusste man nicht, wo es hergeht. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ähm, wir waren beim Winter eines Produktes.
1: Und Ach so, Nanotechnologie.
0: Nanotechnologie.
1: Mhm. Ja, was ist mit der Nanotechnologie? Da hat sich ja, einfach gar die? nichts. Ja, wo ist denn? Was, wo sind die denn? Ja, da hat sich einfach gar nichts getan, oder? Ich habe davon nichts mehr gehört.
0: Und das Vielleicht, bestimmt.
1: Ich weiß auch nicht mehr, was Nanotechnologie hey. ist. Das hat irgendwas mit der Größe zu tun. Ich glaube, mit einem Nanometer oder so, der mhm. irgendwie das Dreufzigtausendstel eines Millimeters ist oder so. Und dann spricht man von Nanotechnologie, wenn die Strukturen halt so eine Größe haben.
0: Ja. Ja, und das wird bestimmt nochmal interessant, irgendwann, wenn, wenn es darum geht, dass die Technologie noch näher an uns rankommt und man so, ja, man sozusagen Körper und Technologie verschmilzen lässt.
1: Aber das genau wurde vor zehn Jahren auch gesagt. Und was ist jetzt in den zehn Jahren passiert? Ich, dann hätte es doch schon längst soweit sein können.
0: Nee, das dauert. Ich glaube, das dauert deswegen so lang. Weil dafür eine andere, jetzt kommt mein anderes Lieblingswort neben, ja, rate mal, welches es ist.
1: Sozialisierung?
0: Ja, <lacht> dafür braucht man das halt wirklich, eine andere Sozialisierung, weil im Moment hat man ja das Gefühl, dass es noch, also, dass man lieber nicht ähm, die Technologie, auch wenn sie schon sehr nah an einem ist, hat man ja schon immer dieses Gefühl von, oh, ich müsste eigentlich mal weniger am Handy und so, weniger, weniger und ich mhm. glaube, solange das noch so ist, dann würde man nicht, also außer einige, wenige natürlich, aber würde man jetzt sich nicht irgendwie so einen Chip einpflanzen lassen, der einem über die Netzhaut im Auge irgendwie ähm, sagt, wie das Wetter morgen wird.
1: Ja, weil das ist so eine Henne und ei frage Also es gibt das ja auch nicht. Wenn es das gäbe, dann wäre es vielleicht äh, populär. Also zumindest ja. das mit den Klamotten, die irgendwas machen, die denn, die keine Ahnung irgendwas messen oder so. Das könnte doch Aber schon Aber das funktionieren. gibt es doch,
0: oder? So Echt? Ist das bestimmt. Ja, ich glaube schon. Dass die so ja, den, den Puls messen oder sowas? Oder dass die irgendwie so die Bio-Werte messen?
1: Ja, genau. Nee, ich meine nicht. Also, ich glaubst du nicht? Nee, also guck mal, was, was das für ein Ding war, als, äh, als man gesagt hat, guck mal hier, die Apple Watch macht ein EKG und das hat ja gar nichts mit... Ähm, mit Nano zu tun. Ja, nee, so.
0: ja, mit so Klamotten kann man auch viel mehr machen. Ne? Auch, die, Klamotten die, sind auch Verpackungen. Ja, dass die auch irgendwie leuchten einfach nachts, wenn man Fahrrad fährt oder so. Wie geil mhm. wäre das denn? Ja,
1: einfach eben. So, solche Sachen könnte man damit machen.
0: Ja, die so elektromagnetisch aufgeladen sind und in der Nacht fangen die einfach an zu leuchten. Das wäre mega
1: geil. Ja, wobei es ja auch nicht... Äh, ich habe auch letztens interessantes Video gesehen über... Ähm, wie nennt man das? Da gibt es ein Wort für, aber es heißt eigentlich nur Sachen, die zurückstrahlen, wie so Katzenaugen. Äh, Reflektieren. Sowas, ja, aber das heißt Retroreflexion oder sowas. So eine mhm. Doppelung ist das. Sowas könnte man ja eigentlich machen. Die müssen ja nicht selber leuchten. Reicht ja, wenn die zurückleuchten. Ja, Und sowas dieser Effekt. Ja, schon. ja, genau. Aber dieser Effekt ist eigentlich auch super simpel, weil man macht eigentlich nur, was man macht, sind so ganz kleine... Äh, würfelartige Räume da rein, weil das führt dazu, dass das Licht über zwei Ecken immer wieder genau dahin zurückgelenkt wird, wo es herkommt. Ach
0: so, ja, Und nicht, dass okay. es nichts
1: anderes sind, diese reflektierenden Krass. Sachen. Ja. Und das Ach kann man ja. alles reinbauen. Es gibt sogar Farbe, die das macht, wo die drin sind, ganz klein. Das, also das wäre ja fast schon Nano, also wenn man ja. das so klein macht. Weil ich glaube, man könnte das theoretisch beliebig klein machen. Man braucht nur genug von denen, die in die richtige Richtung gucken. Was übrigens schon immer Nanotechnologie ist, sind Reifen. Weil äh, in Reifen wird so äh, sowas wie Ruß eingemischt. Und das ist ein, mhm. ein Nanopartikel. Das Ach, macht ja. äh, besondere Eigenschaften bei den, bei den Reifen.
0: Das ist ja interessant.
1: Na, wie machen das eigentlich
0: die Glühwürmchen?
1: Die leuchten selber. Ich weiß nicht, irgendwie mhm. so mit so kaltem Licht durch so eine Reaktion.
0: Ja, da kann so ich aber krass. nichts dazu sagen. So Glühwürmchen, Glühwürmchen-Cape oder so. Ja. Also natürlich nicht aus Glühwürmchen, das ist ja klar. Aber ja, <lacht> aber das könnte man Moment auch machen. machen. Ja, du,
1: wie, äh, wie hier Purpur äh, damals gemacht wurde. oder wie irgendwas wurde Purpur doch,
0: damals gemacht?
1: Ich dachte aus so Schnecken, oder? Oder aus ja. also auch so Läusen. Irgendwas wurde auch mit Läusen gemacht. Und so sammelst du dir dann einfach einmalweise Glühwürmchen, hast dann machst dir daraus dann halt einen leuchtenden Helm.
0: Oh nein. Oh, wow. das ist... Oh, ein die Aber ja. ich war mal in Nordmazedonien waren und da war es so richtig dunkel und dann kamen nämlich Glühwürmchen und ich war richtig glücklich darüber, dass mhm. diese Glühwürmchen da waren, weil die wirklich richtig viel Licht machen, wenn es mhm. wirklich dunkel ist. Und wenn man sich das mal angucken würde, also sind ein bisschen auch schon andere schlaue Leute drauf gekommen, mhm. ähm, schon lange vor mir. <lacht> Aber wenn man sich da mal die das anguckt, wie das sozusagen die Logik dahinter, vielleicht kann man das ja übertragen. Ich hätte ja, richtig kann man, gerne so das, Cape.
1: das kann man auf jeden Fall direkt aufs Design übertragen, weil was diese Glühwämmchen machen, oder ich habe halt auch gerade gedacht an Unterwasserbiester, Fische und mhm. sowas, die leuchten ja auch. Ähm, aber die Frage, warum leuchten? Die leuchten ja nicht, äh, um irgendwie äh, sich zu orientieren oder so, sondern eigentlich immer nur zur Kommunikation. Und ähm, naja, sowas. In der Form könnte man das vielleicht irgendwie anwenden äh, im Design oder so. Und vielleicht auch auf Verpackung. Also, das ist die Verpackung an sich hat ja eh immer auch die Funktion zu kommunizieren, das haben wir auch am Anfang gesagt. Und äh, naja, dann könnte man vielleicht überlegen, wie leuchtet denn die Verpackung oder so. Für, mhm. Was sagt, gesagt hast irgendwas über den Inhalt dann aus beispielsweise. Ja, also genau. Also ich, ich kenne halt diese Ansätze von so einem Automobildesign, da wird das manchmal, kommt das immer wieder hoch bei irgendwelchen Studien, dass man halt nicht wie heute, da hat man ja eigentlich begrenzte Kommunikation äh, im Auto, man kann halt blinken bremsen, dann ist das rot, blinken ist gelb, beziehungsweise blinkt rot, wenn man je nachdem, wo man ist. Und that's it, ne? Aber wenn das Ding halt, also wenn man jetzt hingeht und, keine Ahnung, die Lichter irgendwie aufmalen kann und so, dann kann man vielleicht mhm. auch damit andere Sachen anzeigen. Ich verstehe nicht so. ganz, warum, aber dann könnte man zum Beispiel den anderen mit äh, Autofahren zeigen, dass man gerade sehr ein sehr wütender Autofahrer ist. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, was das bringen würde. Aber sowas wurde da, habe ich schon mal gesehen.
0: Ach ja, ja.
1: Tja. Aber...
0: Ähm ja, das ist ja auch im, so in Richtung, also ich denke jetzt gerade sozusagen, woher kommt das, dass man so viel mitteilen will, aber das ist glaube ich so, kommt so aus dieser ganzen Ecke Internet of Things. Alle, alle Dinge kommunizieren miteinander mhm. und geben sich gegenseitig den Status an sozusagen, wenn man über selbstfahrende Autos denkt, dann ist vielleicht eine, eine zusätzliche Kommunikation nach außen interessant, weil man sagen könnte, so hier noch ein Platz zur, zur Verfügung oder Person möchte irgendwie schnell ankommen oder das ist ein Taxi, was irgendwie oder ein selbstfahrendes Auto, was keine Ahnung, privat ist oder irgendwie sowas.
1: Ich find's gut, wenn du, dass du sagst, woher kommt das vom Internet of Things? Ich hätte jetzt gedacht so, okay, kommt das nicht eher irgendwie ähm, ups, sorry, aus der Tier- und Pflanzenwelt, weil da wird ja auch miteinander kommuniziert und daraus ergibt sich ja auch so eine Kooperation oder so. Ich guck erstmal so irgendwie äh, 100 Millionen Jahre zurück und du guckst äh, ein paar Jahre in die Zukunft.
0: Ja, ist das super. Deswegen machen wir das ja auch zusammen hier.
1: Ja. ja. ja.
0: Nur, dass wir uns immer abwechseln, wer nach vorne und wer nach hinten guckt.
1: Das mag sein, ja. Ja, aber daher, also ich dachte daher, Kommt es ja einfach, also... Äh, ja, das Kommunizieren
0: das von Verpackung würde ich auch sagen. Ah. Aber ich meine, ist das, was du meinst mit dem Auto, dass man sich fragt, warum braucht ein Auto jetzt so. mehr ja. Ebenen der Kommunikation? Da würde ja. ich ja denken, dass sich Produkte dahin entwickeln, dass sie Teil vom Internet of Things werden. Und deswegen denken die Leute darüber nach, welche Ebenen der Kommunikation sie noch einbauen können.
1: Aber das ist ja, aber das bricht doch auf, weil das Auto redet ja mit mir. Das braucht ja nicht zu blinken und so mit einem anderen Auto zu reden. Das würde ja wahrscheinlich über eine andere doch. Ebene laufen, über das Internet oder so.
0: Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die im Straßenverkehr sind zum Beispiel. Also wenn man jetzt ja. denkt, so, okay, Elektroautos, die selber fahren. Da ja. hat man auf jeden Fall nochmal eine höhere, muss man mehr nach außen kommunizieren, damit alle einsehen, dass blinde Menschen einsehen, sehen. Dass blinde Menschen ja. einen sehen. Dass, ähm, Ein Menschen einsehen.
1: Mensch
0: einsehen. Äh, ja, also mitbekommen. Wahrnehmen. Oh ja, danke. Ja, ähm, genau, dass sie einen... Oje, oh oje, oh dass die einen mitbekommen oder dass Leute, die am Handy sind, einen mitbekommen und so, also, ja.
1: Ja, okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Also das ist quasi eigentlich die Kommunikation mit den Menschen dann, die müsste dann auch nochmal anders ablaufen. Ja, stimmt, weil man kommuniziert ja so ja, okay. oft mit dem Fahrer, ne, also, mhm. äh, keine Ahnung, äh, so wurde es auch in der Fahrschule eigentlich immer erklärt, ne, dass man, kommt man halt an so eine Kreuzung an, ne? da soll man den anderen angucken und sowas.
0: Oder wenn man echt? über die Straße bei geht. Bei euch vielleicht? Ja, bei uns
1: auf Ja, bei, bei uns bei auf dem ja, Kent, ja, 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 <lacht>
0: legend. Ja,
1: gar also, Ich glaube, ja.
0: in Hamburg, wenn du da die Leute anguckst, dann, dann fahren die einfach zurück und sind so, okay, wow. Ja, aber das ist vielleicht so ein schon echt
1: Ding. Aber ich glaube, ne, wirklich, das war immer gut, weil um sicher zu gehen, dass niemand halt auch die Vorfahrt vercheckt oder so. Und da kann man auch so ganz gönnerhaft jemandem die Vorfahrt geben und so, ist doch nett. Aber in Hamburg oder macht man da sowas das? nicht, ne?
0: Also wenn du an der roten Ampel stehst und den anguckst, der neben dir ist, dann hast du entweder danach ein Rennen am Hals oder jemanden, der
1: aussteigt. Nein, ich meine, wenn, wir, wenn du halt an so eine rechts-vor-links-Geschichte kommst, so ganz klein. Ach oh, so. ja, okay. Ja. Ja, bei uns gab es keine Ampel, wo Leute, wo Leute nebeneinander stehen. Krasse. Ja. Ähm,
0: hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, klar. Vorfahrt gegönnt ich auf jeden Ich wollte eigentlich immer. was
0: anderes sagen. Also, ich, das war nur eine Pause, vor <lacht> dem ich eigentlich fragen wollte, nämlich um, hast du es schon mal gemacht, dass du an der Ampel stehen geblieben bist und einmal ums Auto gelaufen bist und dann wieder eingestiegen bist?
1: Nein. nein. <lacht> also, aber es ist eine gute Idee eigentlich, ne? Ja, ne? <lacht> okay. Ja.
0: Das können wir ja mal ausprobieren.
1: Ja, kann okay, man random.
0: Machen.
1: Ja. Aber ja.
0: weiterhin im Verpackungsgame. Mhm.
1: Ja, wie wird es denn weitergehen mit den Verpackungen? Also wird es eher mehr oder weniger? Also ich habe so Schokoladen,
0: Schokoladen mitbekommen, die ihr Material umgestellt haben, von dem Plastik auf andere mhm. Dinge. Mhm. Ich glaube nicht, dass es mehr wird. Ich glaube aber auch, dass, ähm, dass Verpackungen einfach gar nicht so einen großen Einfluss auf... Auf Umwelt, also ja klar, auf sozusagen ähm, also ähm, Verschmutzung im Sinne von Verschmutzung der Meere und sozusagen so, ähm,
1: ja, das es einfach
0: ewig dauert, bis, bis es abgebaut ist. Aber zum Beispiel ein, ein, ein Flug mit einem Flugzeug ist ja viel drastischer, also hat einen krasseren Einfluss auf sozusagen Umweltverschmutzung als Verpackung.
1: Ja, das ist ja aber auch schwer mhm. vergleichbar, ne? mhm. Aber ich finde den Einfluss schon eigentlich immens. so Weil wenn du mal überlegst, was Müll ist, sind ist es eigentlich immer nur Verpackungen, oder? Also zum allerüberwiegendsten Teil. ist Eigentlich Verpackungen sind mhm. immer Müll.
0: Ja, und, ja, und es, ist, es ist so, ver, es ist so ähm, vermeidbar. Zum Beispiel, ähm, ich war ja mal in Ghana und da, ähm, also ein paar Mal mit einer mit einer Freundin von mir, die aus ähm, Aqua, also aus äh, Ghana und dort aus Accra kommt. Und, ähm, und da äh, meinte ihre Mutter auch ja, das zu sagen, dass eigentlich, also dort gab es auch relativ viel so Plastiktüten und so weiter. Ähm, mhm. Und die meinte halt, dass es das eigentlich schade wäre, weil man halt davor, bevor sozusagen diese Plastiktüten kam, man relativ viel einfach mit natürlichen, Materialien mhm. gemacht hat, also mit Bananenblättern und so weiter. Und das finde ich halt so, das wäre halt irgendwie progressiv, das mal zu machen. Und zum Beispiel in Kigali in Ruanda ähm, haben sie das Plastik komplett verbannt. Also da gibt mhm. es wirklich gar, also da gibt es sozusagen kein Plastik mehr und da gibt es irgendwie auch äh, anscheinend so ein richtiges ähm, ja, ein, ein Bewusstsein von den Menschen, die dort leben, dafür, dass sie sozusagen ihre Umwelt oder auch ihre ihre Heimat komplett,
1: komplett kein Plastik? Also wirklich komplett? Ja.
0: Also halt keine Plastiktüten, ne? Das Ach so. Damit. Das Ach so, aber Thema. die gibt's
1: doch hier eigentlich auch nicht mehr, ne? Doch, man ja, doch, so Du musst zahlen dafür zahlen, ja. Ja. Hat das eigentlich Und das kann gebracht? man schon
0: machen? Mit den Zahlen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach so...
1: Doch, man ja, sieht schon wenig Plastiktüten, auch. oder? Man sieht Ja, diese es Papiertüten. ist wahrscheinlich weniger
0: geworden. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja
0: die frage mich halt auch immer, was das also ja, keine Ahnung. Ich, das Modell, ja, was, schon was für machen, mich oder? am meisten Sinn macht, ist ähm, das, was so Hofgemeinschaften einfach machen. Ich finde, das ist einfach das, du so kannst laufen, dass man einfach sagt, okay, es gibt einen Hof, der ist regional, der macht irgendwie Anbau mit nicht so viel Pestiziden, bestenfalls Bio oder Demeter. Und dann ist man da irgendwie Teil der Manche zahlt irgendwie monatlichen Beitrag, kriegt dann Sachen von denen, also natürlich ohne Verpackung, weil man das einfach sozusagen mit seinen Körben von zu Hause irgendwo an einem Stützpunkt in der Stadt, mhm. also die müssen das natürlich vom Hof dann irgendwie in die Stadt bringen, dann holt man das da ab, dann werden die ähm, Gläser vom Joghurt immer gewaschen und von der Milch und so weiter mhm. und das ist doch eigentlich, also da hat man irgendwie geiles Essen, man, man ernährt sich gut, man hat das Gefühl, dass man irgendwie auch noch die regionale Struktur unterstützt, ähm, mhm. ja und und hat eben wenig wenig Verpackung und und einen anderen Bezug zur Ernährung. Klar, man hat dann irgendwie auch den ganzen Winter lang Kohl, da muss man wahrscheinlich auch dazu kaufen Nudeln und so das ja, war dann ja auch nicht, aber das ist für mich so das Modell, was ähm, ja, oder halt natürliche natürliche Verpackungsmaterialien, eben das Ja, aber da ich weiß halt nicht, kann. ob
1: das ob das skaliert mit dem Hofladen. Ich finde das hört sich mal so nett an und so romantisch, aber also wenn man sich, also überlegen, muss ja überlegen, wie viele Leute Menschen. muss, ja, ja. muss ein Hof ernähren. Und das ist, ist, glaube ich, dann einfach in dem Maßstab so gar nicht möglich.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es ist natürlich auch privilegiert, dass man...
1: Ja, äh, du, und das... ich will jetzt nichts ja. unterstellen, aber wahrscheinlich genau sagst du halt, also ich glaube, die wenigsten sagen dann so, ja gut, dann gibt es jetzt nur noch Kohl den Winter. Ja. Weil das ist hm. ja wahrscheinlich eher sowas wie on top äh, und nicht äh, ausschließlich. Also man ersetzt damit nicht komplett alles.
0: Ja, ja.
1: Oder? Also
0: das denke ich schon eher, also halt außer im Winter. Aber das, ich finde die Argumente, die du vorgebracht hast, äh, wichtiger. Nämlich, dass das sozusagen nicht als Gesamtlösung aufgeht. Hm. Wahrscheinlich ist es wieder das, das Modell der Mischung, dass man einfach sagt Einige Materialien müssen einfach verschwinden und mhm. ersetzt werden von natürlichen Materialien, von Materialien, die sozusagen erneuerbar sind und nicht ewig lang brauchen, bis sie abgebaut sind.
1: Ja. ja, wobei das ja im Prinzip auch nicht schlimm ist, wenn man die halt wenn die halt recycelbar sind, oder? Das Recycling an sich ist ja eigentlich eine ganz coole Sache.
0: Ja, trotzdem wird es ja dann immer mehr, also... Ja. Weil nicht alle das sozusagen zum, zum Kreislauf ja wieder zurückführen.
1: Ja, das ist genau, glaube ich, schwierig zu, äh, hinzukriegen, den Kreislauf da im Kreis zu halten. Ne? Da wird es immer ja. was geben, was äh, dabei rausfällt. Aber es yeah. kann auf jeden Fall besser werden als ja. jetzt. Ich glaube, jetzt ist echt so, nicht so viel wird da recycelt. Ja. Und ich weiß es nicht, aber. Ja.
0: Jetzt wird die Frage, ob man. Ja, wie man das hinbekommt, weil da muss natürlich auch jeder diese Verantwortung spüren. ne Das ist echt auch was, schwierig, finde ich.
1: Was ich auch noch krass fand, es sind immer diese, wo ich halt wirklich durch die Werbung oder wo auch immer so verwirrt bin, dass ich nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist, nämlich diese, diese Täterpacks, diese Milchverpackungen. Mhm. Sind die jetzt eigentlich gut oder schlecht? Weil ich denke halt, das ist ja so ein, da ist ja alles Mögliche drin. Da ist ja Metall drin und Kunststoff und Papier. Aber es wird einem irgendwie immer so verklinkert, als wäre das eine gute Sache. Aber mhm. sowas dachte ich doch wäre am schwierigsten, weil man dann die einzelnen Materialien gar nicht mehr auseinanderkriegt.
0: Ja. Wo ist da Metall drin?
1: Da ist auch so eine Isolationsschicht aus, ich meine aus Ach so, Alu.
0: ja, stimmt. Deswegen packt man es auch ins Plastik, ne? Äh, das
1: ist ja, Plastik ich
0: glaube
1: glaub, ja, Papier ist das auf keinen Fall. Ja. Also das ist, glaube ich, gar gar nicht, wenn dann ist das, wenn da Papier drin ist, dann ist es sozusagen so holzfreies Papier und das ist mhm. eigentlich gar kein Papier mehr. Oder? Ich glaube nicht, das ist doch eigentlich nichts Gutes. Aber nee, ich weiß, ich gut. dachte immer, es wurde einem immer so eingetrichtert. Aber es ist ja eigentlich, es ja. ging ich halt Ich Weiß davon. es
0: nicht. Ja, aber es hört sich so ich an, als wenn nicht. es
1: geht. <lacht> ja. ja. Was ist das? Was haben wir jetzt denn für ein Fazit? Oder ja, ich finde, hier wird auch wieder deutlich, dieses es gibt so fancy schmancy Verpackungen, die mhm. nice sind. Und die einen auch so ein bisschen ähm, auf die falsche Fährte führen und man gar nicht mehr äh, anfängt, das zu hinterfragen. Weil eigentlich, jetzt ein Parfum oder so, braucht ja eigentlich nicht nochmal eine Verpackung rum Oder eine Ginflasche, oder? Also die könnte man auch easy weglassen.
0: Ja, könnte man, ja.
1: Aber das, man findet es halt dann irgendwie so nice, dass man es doch in Kauf nimmt.
0: Ja, und weißt du, was ich, was mir gerade einfällt, was ich ja auch finde, dass, das ist nochmal eine andere Richtung, dass ich es interessant finde, dass so wenig mit Geruch gearbeitet wird. Weil ich hm. finde, dass über Geruch kriegt man das meistens noch viel krasser hin. Wenn etwas irgendwie so riecht, das. Ich meine gar nicht gut oder schlecht, sondern das ist ja, glaube ich, relativ schwierig hinzubekommen, weil jeder einen anderen Geruchssinn hat, aber es gibt ja so Gerüche, die sind so edel einfach. Ne? Mhm. Also die haben irgendwie jetzt also guten Parfüm sollte einfach nach dem Parfum riechen, aber jetzt irgendwas anderes, was man kauft, so keine Ahnung.
1: Das ja, stimmt. Ne? Ich kenne das auch nur wieder von Apple, wo man nicht sicher ist, ob es wirklich Absicht ist oder einfach nur Fabrikgeruch ist, aber die Sachen sind schon, haben schon so einen eigenen Geruch.
0: Ja, und das macht was. Ich finde, das macht krass was mit einem. Ich, Geruch macht so viel,
1: ja, da wird man direkt wieder, äh, das ist so stark an Erinnerungen gekoppelt. ne?
0: Ja, richtig stark, ja, total. Ja, das
1: fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich auch irgendwo rumlaufe oder so und dann mhm. was rieche, was ich, dann ist man so instant wieder da.
0: Ja, das kann, einen, das kann direkt Emotionen auslösen, das finde ich ja. so krass bei Gerüchen. Also mir geht es auch so, wenn Leute richtig leckere Parfums haben, wenn du auf der Straße richtig läufst lecker. und da... Und, richtig und lecker, hat solche
1: Schnitzelgeruch und so.
0: Ja, geil. Nee, so, weiß nicht. So ein bisschen so eine Mischung irgendwie aus Sandel mit so ein bisschen Feige und dann noch irgendwie was Holziges und so ein bisschen Aha. süß. Das ist ja so auch oh, geil. Und dann habe ich so direkt das, also, das macht so viel in mir, dass ich so richtig ja. denke, so, oh, ich will, ich würde jetzt am liebsten sozusagen kurz stehen bleiben und mit dieser Person hier stehen, weil ich die gerade so mega gerne rieche und ich würde auch gerne wissen, was das für eine Person ist, die so riecht und so. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so richtig so. Und das gibt mir dann gleich auch so ein Gefühl. Ich finde, das ist bei mir auch so, wenn ich Parfum benutze, dann ist es tatsächlich so, dass ich mir vorher überlege, zu was, das sozusagen, zu welchem Anlass das jetzt, also welche Rolle spiele ich heute? Ge ist es oh, wow. jetzt der schwere Pfeffer? Ja, wirklich. Ich finde, das äh. macht so viel, Geruch macht so viel irgendwie. Mhm. Und auch so wie die Wohnung riecht und so, das ist schon, ich ah, ich weiß nicht, ich find, das
1: ja, ich finde, das... Ja, nicht umsonst ist der Duftbaum halt ein Verkaufsschlager.
0: Ja, okay, das war nochmal eine andere Ebene von Geruch, ne?
1: Nee, ist nichts, ist genau das Gleiche. Es gibt ja auch den Duftbaum Neuwagen. Das ist ja auch super einfach.
0: Geil, echt? Ja, klar. Und ja, da sagt man ist auch, gut. der
1: Neuwagen kommt eigentlich durch, äh, Kleber oder so, der noch ausdünstet. Aber der Absolut. ist ja auch sehr markant, oder?
0: Ja, das, total. Da
1: kann jeder was verstehen.
0: Ja, ja. Und was ist mit Geruch, Tankstellengeruch? Also. Oh ja, Sprich.
1: das, ich liebe, ich finde das auch, ich liebe das auch.
0: Ja, das mag ich auch gern.
1: Ja. Ja. Gibt es das nicht als Papa? Oh nee, Tankstelle? das geht gar
0: nicht. Ich glaube, das ist wieder was anderes, oder? Ich war vorher ja. jemand riecht nach Tankstellen.
1: Ja. ja. Oder Frostschutz ja. auch super.
0: Da, oh, da weiß ich gar nicht, wie der riecht.
1: Nee. Ja. Oder jetzt heutzutage Desinfektionsmittel auch so.
0: Ja, das ist krass. Manche Desinfektionsmittel, die riechen so krass nach Essig.
1: Oh, wow, Essig. Ich dachte jetzt eher nach Alkohol. Ich finde, das riecht so nach Krankenhaus.
0: Ja, aber manche haben irgendwie so eins, also, das riecht so nach Essig. Ist jetzt noch so nicht aufgefallen.
1: Nee. Mhm. Essig bin ich ja nicht so Fan von. Nee. Das ist nichts Schönes.
0: Und dann gibt's es so die Klassiker-Performance. Da denke ich auch mal so, ah ja, okay.
1: Ja. ja. Äh, CK-1.
0: Ja, oder Million Dollar oder sowas.
1: Das kenne ich gar nicht.
0: Oder heißt das so, ist dieses Goldene.
1: Okay, von?
0: Pakoraban wahrscheinlich. Ah ja, okay. Ist das, so
1: ein ist das so ein Goldklumpen, ne?
0: Ja, genau. Ah
1: ja, okay. Ja. Warte
0: mal. Million... Ja, genau. Pagora mhm. Million Dollar. Oder ist das Million Dollar? Million, nur Million.
1: Ja, auch eine ausgefallene Verpackung eigentlich, ne?
0: Ja, eigentlich ganz cool, aber das Parfum nervt mich hart.
1: Ja, ja, aber allein durch sowas kann man, glaube ich, schon ähm, sich auch äh, so positionieren. Also das ist wahrscheinlich schon auch äh, viel wert. Also es, ich hatte letztes auch noch was gesehen, da ging es halt um so, eigentlich so um so Studentenfutter und sowas. Da gibt es halt auch irgendeinen mhm. Hersteller und der hat eine ganz markante Farbe und die Leute finden das dann halt instant, weil die die Produkte auch alle an einem Ort haben und dann einfach so eine ja. Wand mit diesem, was so ein Orange irgendwie da ist. Also dafür ist ja. es ja auch wichtig, dass man irgendwie eine, eine Verpackung hat. Genau, ja. Oder bei mhm. Apple war das auch immer so, da durften irgendwie in diesen Apple-Stores auch nur immer weiße Verpackungen sein. Also die haben die ganzen Dritthersteller da genötigt, eine weiße Verpackung zu machen. Oh, ja, das ist krass. ja auch super eng damit verbunden irgendwie, mit allem, was rund um Apple ist. Dieses Weiße, das ist ja bis heute auch, dass die Verpackungen immer so mhm. weiß sind.
0: Und so matt, ne?
1: Ja, was wir noch sagen wollten, ist halt, was ja auch eng damit verbunden ist, ist ja diese, so das Unboxing irgendwie, ne? Ja, ähm, So Verpackungen, total. die halt was hermachen und, ja. naja, aber ich hatte letztens eigentlich ein Erlebnis, wo das nicht so cool war. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ach ja. Das war das war ein ein Staubsauger von einem bekannten Hersteller. Oh, oh
0: hast du ja. ihn gekauft?
1: Ja, ja, genau. Und, äh, naja, ich hatte Geburtstag, ich habe das Geschenk bekommen. Und das Unboxing war, naja, war halt mäßig. Also da hätte ich mehr erwartet. Da hätte ich vielleicht so ein, ja, das war wirklich so eine richtig normalo Auspacksache. Da war jetzt glaube ich kein Styropor drin, aber so Kartondingsies. Und der Karton war jetzt schwer aufzubekommen und der war so glossy und so super Billow. Und hm. da geht ja eigentlich einiges mehr. Also zumindest hätte ich mir da so einen Karton erwartet, der irgendwie solide ist irgendwie.
0: Ja, ich habe manchmal nicht. das Gefühl, dass so Hightech-Geschichten, also auch so Vorwerk und so, oh, darf man natürlich nicht nennen, ne? Ist ja auch egal. Ja, wir
1: nennen heute voll die Hersteller, ich weiß nicht, ob man das nicht darf oder so, wir sind ja... Klein. Ja, eben. Also, aber natürlich, alle der genannten Hersteller können sich gerne bei uns melden für ein, äh, eine Unterstützung. Sponsoring. Ja,
0: obwohl und das. Sagen was wir ich die jetzt Namen sage, noch häufiger. Ja, das, was ich jetzt sage, ist ähm, eher nicht so positiv. Hm. Ähm, und zwar so Hersteller von so Hightech-Sachen oder so ja technologisch ausgereift Dinge wie zum Beispiel bei Vorwerk oder bei Dyson oder so, mhm. da habe ich mir immer das Gefühl, dass die so, die sind so krass produktorientiert, dass die manchmal das, was so außen rum eigentlich auch nur passieren müsste, nicht so auf dem, also aus meiner kleinen Warte heraus, nicht so mhm. auf dem Schirm haben, weil ich denke mir auch so, ja, weiß ich nicht, ich finde so bei Vorwerk, da denkt man sich manchmal dieser dieser wie heißt das nochmal dieser der Karton
1: ich habe da der Thermomix
0: Thermomix ja dass irgendwie so weiß nicht dass da irgendwie online doch auch mehr gehen könnte und so und solche Sachen ja oder oder so. äh, ja oder Aber, auch wieder aussieht und so weißt du dass das irgendwie so da ja, könnte man ich hatte jetzt gedacht da kommt
1: was zur Verpackung auch
0: Nee, ich habe noch keinen mehr bestellt, weil das ist mir auf jeden Fall... Ja. Ich glaube, das ist so, dass man irgendwie auf diesen Event sein muss von Vorwerk, äh, wo die so wie so Tupper-Partys oder so und dann kannst du darüber nur den kaufen und so. Also Nee, das ist so aber Prost nicht
1: mehr so. Du kannst ja von normalen Laden so. kaufen. Ja, ja
0: im Laden, aber du kannst ja nicht einfach online bestellen, oder? Ach
1: so, äh, das kann sein, bin ich mir nicht so sicher. Ja, ich meine aber das so, kann auch extra solche, sein.
0: Ich meine so so, ja, aber ich finde, es ist so... Null customer orientated. Ja,
1: aber ich glaube, das ist wirklich mit Absicht, damit du halt nicht auf die Idee kommst. Also das wollen die so. Das soll was Exklusives haben. Ich glaube, man konnte bis vor kurzem noch keine Autos online kaufen. Das ist auch was Neues. Hm. Das will man nicht. Man will da eine Experience mitgeben, die man steuern kann. Okay. Was natürlich auch irgendwie komisch ist, ne, weil man könnte natürlich auch die Experience mitmachen und dann trotzdem online kaufen.
0: Ja, oder man macht die Experience halt online, also, mit hm. einer geilen Verpackung und einem geilen Click-through auf der Website und, und irgendwie man kann auch die Farbe anpassen und der kann noch irgendwie, man kann das, die Töne anpassen, der piept dann irgendwie anders oder er sagt einen Namen oder keine ja. Ahnung, man kann da ja voll viel, also, ja. Ja. Man machen, Na ja. ja, aber auf jeden Fall Dyson, äh, oh, ich bin so richtig schlecht heute. <lacht> <lacht> Simon hat einen Dyson-Staubsauger zu, zu Hause stehen mit Glossy-Verpackung. Ja, da ja. denkt man irgendwie, das ist irgendwie geiler, ne? weil die haben irgendwie so, mhm. Staubsauger sind so ja, richtig. Ja,
1: enttäuschend.
0: Ja, vorne weg, was so Staubsauger... Oh, hast du schon Ich habe aber heute auch
1: so eine Blockade. Ich, mir fällt auch nichts ein, wo ich mal dachte, okay, das ist aber nice.
0: Ja, das war aber das eine nette
1: Verpackung. So, so Kartons, die man dann auch aufbewahrt für...
0: Ja, ja, genau. Ich. Ja. Ich habe halt
1: manche Schuhkartons, die ich ja. okay. nicht jetzt so. Es gibt die, es gibt bei Schuhkartons gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt ja, ich sag mal, den Klassik, Klassiker, der man so der so zwei Hälften hat und der Deckel ist so recht klein. Mhm. Dann gibt es den langen Deckel, der bei mir jetzt zum mhm. Beispiel sehr beliebt ist. Den finde ich gut. Und es gibt die, wo der Deckel mit dem Unterding verbunden Fest
0: ist. Ja,
1: mhm. da bin ich nicht so ein Fan davon eigentlich. Es wirkt mhm. immer sehr unstabil. Ach ja. Und es gibt, oh, es gibt sogar auch den Schuber, genau. Den, so einen habe ich noch aufbewahrt, der ist auch schon ewig alt. Da sind Was Sachen ist denn drin. Ein Schuber. Ja, wie so eine Schublade ist das. Dann kann man das nach vorne rausschieben.
0: Ach ja, echt?
1: Ja, das fand ich sehr cool.
0: Das habe ich noch nie gesehen.
1: Ja. Ja. Alright. Haben wir es, ne? Ich glaube auch. Ja.